1: Hallo zu einem neuen Nerdkeller Podcast. Heute ein bisschen anders. Schon mit dem Michi, der wird gesondert ein bisschen einen Monolog führen, aber auch mit mir. Ähm, deswegen heute halt so komisch, weil krankheitsbedingt ich liege auf der Matte, habe alles, was eklig sein kann. Und ja, egal, da brauche ich gar nicht diese Details eingehen auf jeden Fall. Eine Stunde Podcasten würde ich aktuell nicht schaffen. Deswegen so. Deswegen jetzt voll auf Medikamente und stark genug, um ein bisschen was zu erzählen, was ich in letzter Zeit gezockt habe, was ich bekommen habe, was ansteht, was es Neues gibt. Und dazu zählt natürlich allen voran die Super Mario 3D all Stars Collection, die ja mit drei Spielen, mit Mario 64, Mario Sunshine und Super Mario Galaxy daherkommt, in einer leicht überarbeiteten Version jeweils, wobei ich es schon sehr schade finde, dass man bei Mario 64 es bis heute nicht geschafft hat, bei keiner Plattform, bei keiner Virtual Console, dass man ein 16 zu 9 Format zusammenbringt, sondern immer wieder auf dieses 4 zu 3 Format tja, quasi hingestoßen wird und obwohl es HD-Texturen hier und da gibt, im Vergleich zum Original, ist es trotzdem ein Armutszeugnis, dass es Nintendo nicht zusammenbringt, im Vergleich zur Fan-Community, die auf dem PC Wunderbares vollbracht hat, indem sie nämlich Mario 64 nativ dort zum Laufen gebracht haben, also nicht emuliert, und dazu dann noch wunderschöne Charaktermodelle, wunderschöne Texturen. Also das Spiel sieht aus wie, ja, wie ein neues Spiel, also wirklich wie ein Remake von Mario 64, und nicht wie diese Emulation. Trotz allem muss ich hier sagen, Mario 64 mein liebstes 3D-Mario, weil, ja, einfach so klassisch, es hat kein Spiel gegeben, das bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, wie dieser Titel. Und, ja, bei Mario Sunshine, da ist halt diese Einfachheit, dieses dieses locker flockige dahinhüpfen, herumlaufen, gleiten und so weiter und so fort, nicht gegeben, weil ich finde irgendwie der Dreck weg ist irgendwie das Hindernis in diesem Spiel. Also es ist schon cool, dass man hier dieses coole Ding am Rücken hat, herumfliegen kann und 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 und, und Sachen wegspritzen und sprühen und sauber machen kann, aber ein bisschen ist das so hinderlich in diesem ja, Mario 3D Flow. Und dann komme ich natürlich auch zum Mario Galaxy, das ja zum Teil nur emuliert wird. Also hier wurde ja vieles dann auf die CPU der Switch nativ umgeschrieben, was man auch merklich sieht. Die Texturen sind wahnsinnig schön, also alles schaut aus wie ein neues Spiel. Das könnte man tatsächlich als Remake fast bezeichnen. Das macht echt Spaß. Also das ist die beste Umsetzung, würde ich mal sagen. Und ja, overall, der Soundtrack ist noch dabei für alle drei Spiele. Wer eine gehackte Switch hat übrigens, der dürfte Probleme beim Abspielen der Spiele haben, weil viele die eine gehackte Switch haben, haben schon in diversen Foren online berichtet, dass die Spiele abstürzen oder dass sie Fehler beinhalten und ja, machts das nicht, pimpt eure Switch nicht softwareseitig irgendwie auf, sondern bleibt bei der Originalfirmware und ihr habt auch den besten Spaß und das ist auch fair, ihr braucht keine Robkopin spielen oder kaufen oder im Internet runterladen, sondern kauft euch wirklich das Original, das ist immer gut. So, und dann steht noch an, am 22., das ist morgen, ab 9 Uhr vormittags oder morgens eigentlich, kann man die Xbox Series X und Series S vorbestellen, auf diversen Plattformen, darunter auch Amazon. Wir werden natürlich die Links dann auf unserer Homepage und auf sozialen Netzwerken teilen, damit ihr auch rechtzeitig vorbestellen und eine Konsole abbekommen könnt. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Konsole ich am liebsten hätte. Also ich tendiere ja leicht zur S, wobei ich sagen muss, da hätte man dann doch das Laufwerk fehlen. Aber schauen wir mal. Mal schauen, was wir zum Testen bekommen, ob wir was zum Testen bekommen. Auf jeden Fall im November scheint dann die Konsole. Bei der PlayStation 5 hat die Vorbestellung leider nicht so gut funktioniert. Da gibt es ja aktuell keine mehr, sondern man kann sie nur über Reseller auf Ebay zu horrenden Preisen kaufen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Und ja, was habe ich noch gesagt? Ich habe die Sims gespielt. Die Sims 4 hat ein Star Wars Add-on bekommen und das könnte lustiger nicht sein. Man wird wirklich mit seinem Sim, den man über Jahre hinweg aufgebaut oder quasi gemacht hat oder auch mit einem neuen Sim in eine Star Wars Umgebung geworfen. Das ist toll, weil dort kann man sich dann drei Fraktionen anschließen, Aufgaben bestehen, Interaktionen mit zum Teil bekannten Gesichtern äh, vonstatten gehen lassen und das ist einfach super. Also Star Wars passt super in das Sim-Universum, dass ich es rausbringe und optisch es toll aus. Also, ich hatte ja schon diverse Star Wars Outfits und kleinere Star Wars Goodies in die Sims 4 gegeben. Aber hier ist man halt dann tatsächlich im Outer Rim unterwegs. Und das merkt man auch und kann das halt wirklich. Das, das Brabbeln der Sims. Die Sims, die sprechen ja äh, regulär nicht richtig, sondern die, die, die brabbeln ja nur so vor sich hin. Und das passt auch sehr, sehr gut in dieses Setting. Also, da hat EA wirklich eins eines der besten Sims 4 add aus dem Hut gezaubert, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch Star Wars Squadrons, auf das, auf das ich mich mehr heuer freue, als großer Star Wars Fan. Und ja, war auch ein tolles Spiel. Dem Also diesem, diesem Erweiterungspass, dieser Erweiterung diesem DLC gebe ich durchwegs eine 8 von 10. Ich will gar nicht viel mehr davon erzählen, weil, weil es so viel zum Entdecken und so viele tolle Sachen gibt, die man hier einfach nicht spoilern sollte. Also wer die Sims 4 hat und ein gutes dann sucht und oder Star Wars Fan es muss man nicht unbedingt sein, der kann sich das wirklich holen. Das ist es auf jeden Fall wert. Und sonst, lasst es mich mal überlegen, ja, sonst habe ich eigentlich eh nicht wirklich was ich habe noch einiges zum Testen. Ich werde schauen, dass ich das hier im Krankenbett auch noch ein bisschen bewerkstelligen kann. Ansonsten werden man sicher von uns hören lassen, nicht nur ab, also nicht nur wir Podcast, sondern es ist ja auch noch nach wie vor geplant, dass wir, ich glaube, am 2. Oktober, es müsste ein Freitag sein, eine Live-Show haben, Retro with a Future Twist. Da werdet ihr mich, den Martin, dann wieder sehen und ich hoffe, dass ich euch dann auch dort wieder im Chat herzlich willkommen heißen kann live. So, das war's von mir. Schalten wir um zu Michi, der erzählt euch jetzt auch ein bisschen was und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was ihr so von Mario hält, ob welche Konsole ihr euch holt, ob ihr eine Playstation 5 schon bekommen habt, also vorbestellen konntet oder ob ihr euch eher eine Xbox holt oder gar keine. Würde mich freuen, wenn ich da von euch ein bisschen was lesen kann. Bis dann, tschüss.
0: Nachdem der Martin jetzt sicher sechs Minuten lang oder noch länger langweilige Scheiße. Ich aber noch einmal auch noch dazu sagen, dass wir jetzt auch geben, noch den das das wir schon am Podcast aufgenommen haben. Ich glaube, vor einer oder vor zwei Wochen. Der ist aber dann auch nicht online gegangen, weil der Martin hat ein scheiß Internet gehabt. Wir haben mit Zoom aufgenommen. Und äh, bei Zoom haben wir das Problem, dass das nur auf einer Seite gespeichert wird auf dem Computer. Und dadurch, dass der Martin schlechte Verbindung gehabt hat, hat es so viele Aussätze gegeben, dass du den Martin seine Aufnahme nicht verwenden hast können. Das heißt, ich werde jetzt die Sachen, die ich letztes Mal schon in einem Podcast berichtet hätte, hier auch gleich berichten. Und das wäre nämlich gewesen, was ich damals gespielt habe. Da habe ich nämlich in Ermangelung eines Call of Duty 2019, weil mir einfach der Preis zu hoch war. Ich habe nicht eingesehen, dass ich für ein Spiel, das ein Jahr alt ist, 60 Euro am PC zahlen soll. Vor allem weil nämlich am Tag vorher war es um 38 Euro in Aktion im Original Sto im im EA Store. Ähm, Na nicht EA Store, Blödsinn. <lacht> Im Activision Store, im Battle.net. Und dann wollte ich es kaufen und dann ist der Preis auf 60 gestiegen und ich gesagt, nein, danke. Und dann habe ich einfach Battlefield am PC nachgeholt. Ich habe mir die Teile, die ich am PC noch nicht hatte, nachgekauft. Dazu muss man sagen, das sind eigentlich lächerliche Preise. Man zahlt da ja zwischen 2 und 5 Euro pro Spiel und ich habe dann innerhalb von ungefähr eineinhalb Wochen Battlefield 1 ähm, durchgespielt, 4, 3, Battlefield Bad Company 2. Das alles am PC. Bei Battlefield Bad Company 2 muss man dazu sagen, das kann man am PC nur mit Keyboard und äh, Maus spielen. Also das geht nicht mit Joystick, mit Controller. Standardmäßig nicht. Wahrscheinlich kann man sich immer, wenn man sich bemüht, ähm, was dazu machen, dass man es mit dem Controller spielen kann. Aber das hat mich nicht interessiert, weil ich wollte es einfach, einfach spielen und fertig. Geht mit Maus und das tut genauso gut zum Spiel. Ich mein nicht sogar besser in Wirklichkeit. Und Battlefield Bad Company 1 oder halt nur Bad Company, konnte ich am PC nicht nachkaufen, weil es existiert dort gar nicht, aber das habe ich ja zum Glück auf der PS3 auch und ich habe dann einfach im Wohnzimmer, wo die PS3 angeschlossen ist, als Blu-ray-Player hauptsächlich auf dem 65 Zoll Fernseher ein PlayStation 3 Spiel gespielt aus dem Jahre 2010 und ja, man sieht das, aber Bad Company ist einfach so lustig. Die Schmähs, die dort laufen, sind ein Hammer. Also die gefallen mir echt. Und da hat mich da die Grafik nicht gestört, die schlechte, muss ich sagen. Es ist auch die Steuerung irgendwie sehr, sehr komisch. Es ähm, ist ganz anders, als man es jetzt spielt, von der Controllerbelegung her. Ja, ich weiß, man könnte sich die, die, das umlegen, alles drum und dran, aber das interessiert mich nicht. Ich lege ein und spiel und drücke dann halt 15 Mal die falsche Taste, bevor ich das einmal umstelle. Weil ich einfach halt das standardmäßig immer spielen will und fertig. Tja, somit habe ich dann äh, Battlefield äh, ein, eine ganze Ära an Spielen durchgespielt. Natürlich nur den äh, Singleplayer. Da muss man auch dazu sagen, mir persönlich gefallen die Singleplayer bei jedem Battlefield sehr, sehr gut. Das Einzige, wo es schwächer war, aber das Battlefield 4, das ist das, was es in China gespielt hat. Mit diesem halberten Krieg da mit, mit China. Ähm, aber da war die Story auch gut, aber halt nicht so gut wie die anderen, wenn man jetzt ganz ehrlich sagen. Und tja, dann kam lustigerweise gleich wieder eine Woche, nachdem die Aktion weg war, eine neue Aktion auf, für Call of Duty Modern Warfare 2019, die jetzt noch läuft bis 30. September. Und somit habe ich mir Call of Duty 2019, die Standard Edition, um 39 Euro gekauft. Story hat mir auch voll gut gefallen, zeigt auch andere Seiten des Krieges, nämlich aus der Sicht von Kindern zum Beispiel in, in gewissen Abschnitten und wer es noch nicht gekauft hat, dem kann ich nur sagen, ist wieder mal ein geiles Call of Duty. Ich habe die Story im normalen Modus durchgespielt und danach dann auf den realistischen Modus gewechselt, das ist ein bisschen anstrengender zum Spielen, Spiel, aber macht genauso Spaß that quiz
1: Stay with us. We'll be right back.
0: It's me. weil ich mich dann dem Multiplayer zugewandt habe, was ich nämlich überhaupt nicht leiden kann eigentlich im Multiplayer, weil ich dort immer wieder abgeschossen werde natürlich und dann immer wieder von Punkt A nach Punkt B laufe und auf Punkt B erschossen werde. Aber man muss sagen, es, es geht natürlich schon in Wirklichkeit, geht es dort mir schon um einiges besser. Ähm, ich spiele momentan nur wirklich die so Eroberungskarten, es gibt ja auch noch diese ganzen Missionsgeschichten, da warte ich aber auf einen Freund, wenn der mal Zeit hat, dass er das mit dem gemeinsamen Multiplayer-Spiel online und bin dann auch schon gespannt, ob, ob das so geht, dass er auf der Playstation 4 und ich am PC gemeinsam spielen können, wenn wir den Multiplayer verbinden wollen als Co-op oder so in gewissen Missionen, weil es geht ja sowieso so, beim Standard-Multiplayer ist es so, dass äh, das Spiel komplett Crossplay ist, das heißt, dass ich, dass ich mit Spielern auf Xbox und Playstation spielen kann als PC-Spieler. Und weil ich ja am PC auch mit Controller spiele, treffe ich eigentlich nur auf Xbox und Playstation-Spieler. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so einen verdammt scheiß Ping habe. Weil ich nämlich immer am Ping habe so zwischen 40 und 70 Millisekunden. Und weil wahrscheinlich die Server, wo das drauf rennt für Playstation und Xbox, nur kacke sind irgendwo am Arsch der Welt stehen wahrscheinlich. Irgendwo in England oder so, keine Ahnung wo. Ich sollte mal wirklich ausprobieren mit Maus und das spielen und schauen, ob dann der Ping besser ist. Aber dann werde ich wahrscheinlich noch mehr abkacken als jetzt eh schon. Hauptsächlich spiele ich dort mit der FAL. Die habe ich mir jetzt auch schon so schon hergekriegt, dass ich eine Visierung drauf habe. Ich habe halt gern wirklich an halbautomatischen Karabiner. Ich mag das Dauerfeuer, mag ich überhaupt nicht. Ich habe lieber Einzelschüsse, mit denen ich gezielt die Kollegen ausschalten kann. Und du hast halt drauf dann meistens so eine Vierfach-Optik bis eine Achtfach-Optik, dass man auch auf größere Distanzen dann noch was machen kann. Das heißt, es ist so eine kleine Mischung aus Sturmgewehr und, und einem Scharfschützengewehr. Und das ist eher so... Ich bin schon gemüde. Das ist eher das, was mich von der Spieler her mehr interessiert. Natürlich hat man dann äh, auch noch auf der Unterseite montiert dann vielleicht einen Granatenwerfer oder eine Schrotflinte. Kann ja nie schaden, wenn man sowas dabei hat. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt wirklich fast das ganze Wochenende, habe ich Call of Duty gespielt, so an die 15, 20 Stunden, sage ich jetzt mal. Und ja, taugt mir voll. Bin nicht enttäuscht, dass ich die 38 Euro da reingesteckt habe. Haben sie schon vollgerechnet. Vergleich zu gewissen anderen Sachen, wo ich Geld ausgeben habe. Weil ich habe mir auch noch einen SNS-Controller von Nintendo bestellt, der hat auch 36 Euro gekostet. Und wie der Martin schon richtig gefragt hat, was mache ich mit dem? Ja, das frage ich mich auch. Weil vor allem, ich bin gerade vorher drauf gekommen, der geht ja gar nicht über Bluetooth, glaube ich, der geht ja nur verkabelt, weil es ein Kabel dabei und ich bin gespannt, ob der dann überhaupt über Bluetooth, über Funk geht oder nur über das scheiß Kabel. Weil wenn der über das Kabel geht, ich habe nämlich oben im Wohnzimmer für meinen RetroPie zwei so SNS-Nachbau-Controller gekauft. Die haben alle zwei Stück zusammen, glaube ich, 15 oder 20 Euro kostet. Und die gehen eigentlich recht gut auf dem retro muss ich sagen. Ich habe noch nicht berührt, ob es auf der Switch überhaupt gehen würden. Weiß nicht, ob es dann Treiber gibt dafür, aber wahrscheinlich schon Aber was sollten da ist viel an Steuerdings ums dahinter sein? Ähm, dann hätte ich nämlich die genauso verwenden können eigentlich für die Switch. Aber naja, ist halt der originale Nintendo. So. Den kriegt man nicht oft mehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder ausverkauft ist, aber der Preis hat sich halt, der ist halt echt gesalzen. Und weil der Martin ja auch gerade vorher geredet hat über die neuen Konsolen, die lassen mich komplett kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, alles, was auf der Xbox kommt, Xbox kommt, kann ich am PC spielen. Und auf der Playstation die Exclusive-Titel, da interessieren mich eigentlich noch eh Sachen wie Uncharted oder eben das Ghost of Tsushima und dann dieses Spiel mit den äh, Dinosauriern, also äh, diesen Elektro-Dinosauriern, Until Dawn. Oder sowas, dawn, irgendwas, irgend so in der Art heißt das. Ähm, und, und die kommen ja eh alle auch schon auf PC, schon langsam im Hin äh, hinterher raus. Und somit brauche ich aber auch noch keine PS5 kaufen. Aber deshalb spiele ich mit dem Gedanken, mir vielleicht eine 30, 60, 70er oder 80er zu kaufen. Statt zwei neuen Konsolen und dann bin ich mit dem PC komplett vorne mit dabei, weil aktuell habe ich nur die 1650er drinnen und bei der spiele ich jetzt zum Beispiel Call of Duty äh, mit 30 FPS und in HD ohne, ohne Ruck oder irgendwas, ja ähm, und in den in den höchsten in den höchsten Einstellungen von der Grafik, also es ist ausreichend für mich. ja. Es ist halt, wenn du jetzt auf einem Panzer sitzt und schnell schwenkst, dann verschwimmt das Bild leicht. Das wäre halt mit der höheren fps rate besser, aber geht halt jetzt nicht anders. Aber vielleicht geht es sich finanziell aus, so um Weihnachten herum, dass ich mir eine 3070er oder 3080er zulegen kann. Der Hauptunterschied ja zwischen der 70er und der 80er ist, dass die 80er die GDDR6X drin hat, die doppelt so schnell sind wie die GDR, GDDR 6 RAMs. Aber der Preis, und halt auch 200 bis 300 Euro zwischen der 70er und der 80er. Ist halt die Frage, ob sich das ausgeht oder nicht. Cool wäre es halt schon, wenn ich mal die 3070er gleich kaufe, weil da habe ich länger eine Ruhe. Oder habe ich jetzt gerade einen Blödsinn gesagt? Nein, cool wäre es wenn ich mir die 3080er kaufe, weil da habe ich dann länger Ruhe. Und die ist nämlich die mit den GDDR 6X, falls ich vorher irgendwas anderes gesagt haben sollte. Ähm, aber die kostet halt wirklich gleich um 300 Euro mehr. Da reden wir schon von irgendwas zwischen 700 und 800 Euro. Aber vielleicht geht es sicher sicher aus, dass ich mal die zulege. Und somit brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen wegen irgendeiner Konsole, weil es mich auch wirklich überhaupt nicht reizt. Ich sitze auch lieber vor dem PC und spiele dort. Ich habe dort einen... Gaming-Chair, mit dem ich wirklich gemütlich da sitzen kann, wo mein Nacken in der richtigen Position gehalten wird. Äh, mein 32-Zoll-4K-Monitor reicht zum Spielen mehr als aus. Und es gelöstet mich gar nicht, irgendwo hinzusetzen. Vor allem, ich habe jetzt letztens wieder mal die Xbox One aufdreht und ich finde mich mit dem Menü gar nicht mehr zurecht. Die haben das so geändert, dass das so kompliziert und unübersichtlich ist, dass ich dort überhaupt nicht finde, wo meine Spiele sind, wie ich alte Spiele runterladen kann. Da muss ich mich durch 100.000 Sachen durchklicken. Und das war früher schon einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ist halt so. Kann man nichts ändern, aber deswegen brauche ich mir auch keine Xbox kaufen. Vielleicht nehme ich mir ja dann so eine Xbox auf Miete, wenn es das bei uns auch geben sollte, weil dann hätte ich den Game Pass Ultimate dabei, kann die Spiele auf PC und auf der Xbox spielen und zahlen nur vielleicht 25 Euro im Monat. Und das wäre schon ein cooles Angebot, sage ich jetzt einmal. Aber man muss sich das halt mal anschauen, was es wirklich kostet, ob man die Konsole sich dann ob die Konsole dann irgendwann ins Eigentum übergeht oder ob man ewig eh zahlen muss. Weil es ist ja uninteressant, wenn ich sage, ich zahle jetzt dann zwei Jahre für die Konsole eben den Preis und danach gehört es noch immer nicht mir, sondern gehört immer noch Microsoft oder wem auch immer und ich muss sie dann erst wieder rauskaufen oder weiterzahlen. Weil dann bin ich billiger dran, wenn ich mir die Konsole kaufe, weil ich brauche keinen Game Pass zum Beispiel. Interessiert mich überhaupt nicht, weil ich da wirklich ganz, ganz, ganz selten Spiele drauf spiele. Obwohl man ich immer gerne über einen Game Pass redet, aber es ist halt viel drin im Game Pass, keine Frage. Aber wirklich einen Nutzen davon gehabt habe ich ähm, bei Gears of War 5. Das hat mir voll taugt und was war noch... Um, Outer Worlds, glaube ich. Also zwei oder drei Spiele habe ich schon beim Game Pass gespielt und da zahlt sich der halt aus, wenn der nur 1 Euro kostet oder 4 Euro kostet. Das ist schon ein super Angebot. Natürlich, wenn man dort viele Spiele findet, die am Tagen, dann ist das, dann kann man sich dort noch mehr reinziehen. Ja? Also ein preis verhältnis vom Game Pass. Wenn einem die Spieler ist super. Gibt es eigentlich, glaube ich, nichts viel Besseres. Außer noch den Epic Store, weil da sind die Spiele ja sogar ohne, dass man was zahlen muss, gratis. So wie zum Beispiel aktuell diese Woche sind da wieder die absoluten Kracher drinnen. Ähm, es ist nämlich im Epic Store kriegt man gerade den Football Manager 2020 noch bis zum 24. September kostenlos. Und das Spiel ist von Heuer, das ist neu, das kostet eigentlich 60 Euro. Ich kann es mir hier korrigieren, wenn das jetzt vielleicht schon drei Monate alt ist, aber trotzdem, das ist von 2020. Das dürfte recht neu sein. Und dann ist noch dabei Sticky to the Man, was kein Hund braucht. Das habe ich schon irgendwo von der Konsole gratis gehabt. Und ähm, Watch Dogs 2 ist gratis dabei. Also... Man braucht ja gar nichts dafür ausgeben. Man braucht sich nur bei dem Verein anmelden und das war's. Und ich sehe gerade, der Football Manager 2020 ist von 2019. Also ein Jahr alt. Okay, gut. Mein Fehler. Ich sehe gerade Football Manager im Test. Also das ist auch nur wieder Werbung, dass es bis 24.09.2020 gibt. Ja, man sollte halt die richtigen Seiten herausfinden. Wo, wo wirklich die Info steht. Erst veröffentlicht 31. Oktober 2019. Also das Spiel ist ein Jahr alt und ähm, weiß nicht, was das sonst kostet jetzt. Schauen wir, mal, was bei Amazon kostet. Gut, bei Amazon für ein PC kostet es 32 Euro. Also ja. Und 0 Euro, nur dafür, dass man sich dort anmeldet und das runterlädt. ist finde ich voll in Ordnung. Gut, ähm, das wäre jetzt eigentlich schon von meiner Seite gewesen. Nachdem der Martin ja unpässlich ist, sage ich alleine gute Nacht um 8. Und ich hoffe, der Martin ist bald wieder gesund, dass wir wieder mal an einen, ein als, dynam, als damisches Duo einen Podcast aufnehmen können. Also wünsche ich ihm auch eine gute Besserung, dass er schneller vorbeigeht. Und gute Nacht um 8. Für Gaming, Daily Talk, Nerdcram und mehr.